0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢燕荣，今天是中华民国。一百一十二年五月二十三号，星期二，农历是癸卯年兔年的四月初五。好，封面雷雨包一波一波从海上移进来哦，在台湾上空。所以呢，在昨天晚间到今天清晨，大雷雨狂炸北台湾，半夜还想起国家警报哦。现在气象局也发布了豪大雨特报，涵盖西半部全部，应该都在呃这个特报的范围之内哦。特别是桃竹苗地区。达到了豪雨等级，最强雷雨包到底是不是已经移到台湾上空？还是说今天白天会有更大的雨？各地情况有没有什么不一样呢？线上连线请教的是中央气象局的预报员廖金祥先生。
1: 从昨天晚上到今天的清晨都是受到锋面影响哦，所以在整个的西半部地区都有短暂阵雨或是雷雨的情况，也容易会有短延时的强降雨发生。那目前呢，在是呃苗栗的山区，还有在恒春半岛这边是有来到豪雨等级的这个下雨降雨的情况哦。那其他地区呢，也有一些局部的短暂阵雨或雷雨的情形，所以整体来说降雨都是比较明显一些的。不过白天开始呢，锋面就会逐渐南移到了巴士海峡的情况，那降雨的情形呢也会逐渐的趋趋缓了。那剩下是中南部地区还有华东地区，还是有一些局部的降雨的情形。那整体来说，降雨的情况都会慢慢的转为比较偏零星一点哦。在温度的方面，由于东北季风下来影响到台湾，那在北部、北台湾还有这个宜兰地区的天气都会稍微比较凉一些，整天的温度大概在21度到24度左右。那其他地区的清晨低温大概会接近到25度的情况，所以早上起来的时候是比较凉冷一点的。不过白天开始呢，高温的部分各地都会来到二十六度。那中南部地区的话，高温也会来到接近三十度左右。这个还是要提醒一下，在西半部地区，还有花东跟这个宜兰地区的沿海空旷地区，还有兰屿、绿岛、澎金马都会容易有八到九级的强阵风。前往海边活动的朋友也要注意一下安全。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，谢谢金翔提醒，也提供给大家参考哈。这个大雨呢，今天白天就会慢慢趋缓了。不过中南部跟花东可能还会有一些局部降雨，特别注意。那今天北台湾要留意的是温差，因为昨天其实还蛮热，但是今天呢，高温从昨天大概三十多度、三十四度，会降到二十一、二十二度，最多二十四度哦、喔。其实落差蛮大的，所以提醒大家要留意温度变化哦、喔，要做好保暖。另外，在台风的动态部分呢，第二号。中度台风马娃来势汹汹，气象局说，从目前的大环境来分析，呃，其实比较有利它发展，所以大概明天、后天。会有机会发展成为强烈台风，不过因为距离台湾还有段距离，所以到底会不会影响到台湾，或什么时候会影响到台湾，现在言之过早哦，可能还要再密切注意。大概到24号啊、哦，礼拜三之后走向就会比较明确了。如果周末要安排计划，要留意一下这个台风的最新发展哦。好，整体来说，在下周前期之前，台湾的天气变化是比较大的，所以每天都要锁定我们叶荣早报哦，掌握最新的天气提醒。昨天晚间北部大雷雨导致桃园机场、松山机场的航班大乱，有五架班机遭遇风切，重飞之后请求转降高雄的小港机场。网络上很多影片有民众抛出了在机舱里头因为乱流激烈摇晃，他们说很像坐云霄飞车或大怒神一样，形容第一次坐飞机坐到哭，非常的害怕。而桃园中立平镇多处淹水，芦竹呢两千六百零三户一度停电，后来台电说是因为树枝碰触引起的停。电，讲到停电，昨天晚间六点半，连江县的协和发电厂珠山分厂晚间跳机，所以马祖的南竿、北竿大停电，加起来大概四千四百多户停电。后来一直到晚上八点多才部分的复电。后来呃，台电也解释了说。还有这个马祖的南北干大停电，是因为机组控制线路故障所引起。另外北部大雨，还有部分的路树倒塌啦，或者是女儿墙的砖块掉落事件，幸好都没有造成人员的受伤。再来关心清晨收盘的美国股市哦。美国总统拜登跟国会领袖众议院议长麦卡锡马上就要恢复债务上限协商。民主跟共和两党现在意见虽然是分歧的，不过双方都说有信心会达成协议。尽量避免债务违约出现。投资人在等待最后谈判结果。美国股市呢，主要指数清晨收盘大多都是收红的，只有道琼收黑超过140点，连续两个交易日收黑。那指呢，今天的涨幅大概百分之零点五，这是去年八月以来的收盘新高。美股四大指数收盘表现，道琼跌140点， 3 3 2 8 6点。纳斯达克指数涨62点， 1 2 7 2 0点；标普500指数涨 0.65 点， 4 1 9 2点；费城半导体涨11点， 3 2 1 5点。而美中科技站再起，所以今天清晨收盘，美光跌幅超过 2% 深夜收盘的欧洲股市涨跌互见，伦敦股市小涨14点， 7,770 点；法兰克福指数跌51点， 16,223 点；巴黎 C C 40指数跌13点， 7,478 点。其他国际财经焦点：大陆以国安理由封杀美国半导体大厂美光之后，现在中美隔空交火。美国商务部批评中方举措毫无根据，而大陆外交部昨天则以只要符合中国法律，没什么可担心。大陆晶片股上演一波飙涨行情，而在此同时呢，大陆的商务部长昨天在上海对美国企业信心喊话，说非常欢迎大家在华发展。彭博报道，台积电在晶片公司股价反弹的帮助之下，已经挤下大陆的网络巨头腾讯，重新夺回亚洲市值最高公司的宝座。代表欧盟的爱尔兰监管单位宣布，脸书母公司 Meta 将欧洲联盟用户的资料转到美国，违反法院先前的裁决，所以 Meta 被处以创创呃这个。刷新纪录，就是破纪录的十二亿欧元，换算台币大概三百九十八亿元的行政罚款。这个数字哦，写下了欧盟隐私权罚款的最高纪录。Meta 说，他们会对这个裁决提出上诉，也强调脸书在欧洲的营运并没有受到这项裁决的干扰。台北股市昨天盛荡收涨，收盘小涨五点，收在一万六千一百八十点。昨天台股成交金额是两千四百七十点四六亿元。经济部发布四月份的外销订单金额四百二十四点九亿美金，年减百分之十八点一，连八黑。累计一到四月外销订单金额一千七百八十七点一亿美元，年减百分之二十点六。现在因为全球经济不确定因素蛮多的，所以经济部比较不管乐观，说呢，接下来可能估计五月份的外销订单年减幅度大概是百分之二十三点三到百分之二十六点九，可能会写下。点九黑的局面。台塑公司昨天发布了重讯，台塑前董事长、最高顾问、董事李志春昨天过世。他被誉为是台塑石化古王国整个背后最大功臣，那也是台塑集团的创办人之一、经营之神王永庆的重臣李志春跟两位创办人把台塑从草创打造成为全球化的石化王国。在零八年王永庆过世之后呢，李志春被认为是扶起台塑集团二代相当重要的人物，帮台塑度过了金融海啸冲击，还有云六轻七次大火危机，年纪将近。九十岁的李志村在台塑集团服务已经将近一个甲子。昨天呢，台塑是发布了重讯哦，证实他已经过世了。日本、英国、法国、捷克跟加拿大等国代表在世卫大会上发言支持台湾，强调世卫的创立精神不应该把台湾排除在外。美国国务卿布林肯代替拜登出访巴布亚纽几内亚，签署了国防合作协议，允许美军进入巴纽机场跟港口，来抗衡中国的影响力。美国国院说，华府将提供巴纽大概十四亿台币的资金，加强双方在经济跟安全方面的合作。担心卷入美中战略竞争，巴纽大学生则是走上街头抗议。对此呢，巴纽官方强调，军事合作不会阻碍跟包括中国在内的其他国家的合作关系。俄罗斯侵略乌克兰将近十五个月了，俄罗斯当局说，他们正在对抗从乌克兰跨境发动攻击的破坏者，而这似乎是俄乌战争。开战之后规模最大的一次入侵，有一个自称是自由俄罗斯军团的亲乌克兰团体，他们说他们已经解放了边境城市科金卡。不过俄罗斯当局否认，说这个消息是谎言，千万不要听敌人的话。土耳其总统大选被称为是今年全球最重要的一场选举， 28号要开始第二轮的决选投票。第一轮拿下第三名的候选人欧根今天表态说，他支持现任总统艾尔段。好，他这是非常关键的第三势力，所以一般预料在第二轮的决选当中，艾尔段呢应该可以胜利的连任总统。齐海伦的报道。
2: 土耳其总统大选第二轮投票预计在28号举行。日前，在第一轮投票拿下第三高票的欧根今天表态，他在全国电视转播谈话中对媒体说，第二轮投票时他将会支持现任总统埃尔段。他也恳请第一轮投票支持他们的选民，第二轮投票支持埃尔段。欧根在第一轮投票中拿下了大约 5.17% 选票。日前，他会见埃尔段，也和在野阵营推出的候选人基里达·欧鲁的盟友进行协商。埃尔段在在第一轮获得了百分之四十九点五二的选票，领先对手基里达·欧鲁五个百分点。欧根说：“支持埃尔段的决定经过深思熟虑，因为我们认为这对国家和人民来说是正确的。”他说：“土耳其正处于关键时刻，难民和移民问题需要尽快解决，而先前地震后的国安威胁也相当紧迫。”他也提到了土耳其的经济问题以及打击恐怖主义都是优先需要解决的事项。记者戚海伦报道。
0: 好，媒体报道，中国大陆成功合成出所谓的炸药之王 C L 2 0它的威力呢倍于 T N T， 而且能够做到低廉成本。说，共军现在广泛在飞弹装药使用这个所谓炸药之王，例如东风3 1 A 洲际导弹等等。而美国五角大厦打算要缩短跟中国大陆这部分的差距。共和党籍联邦众议员盖拉格打算在未来几周推动 C L 2 0的扩大应用。不过，《华尔街日报》说，这个“炸药之王”是。呃，美国过去一九八零年代研发比旧式的火药威力大大概百分之四十，能够提升爆炸威力，让炮弹的射程更远。不过美军现在大部分在各类弹药当中使用的还是过去旧的 TNT， 这是一九四零年代或更早研发的旋风炸药，只有屈指可数的武器使用的是这所谓炸药之王 CL 2 0最主要的原因是成本太贵了。不过为了缩短跟中国大陆的差距哦，所以现在打算要扩大使用这一类的炸药。民进党立委陈欧破最近被爆料卷入 IMB 诈骗案风波，昨天呢，他开了记者会，除了宣布退选宜兰立委选举之外呢，也正式的鞠躬道歉。他说：“退选是他自己捍卫清白的开始
2: ，政治的追杀及含沙射影，已经对我进行人格的摧毁，为了捍卫。”清白及顾全政治大局，我在此正式宣布退出二零二四宜兰立委选举。退出此次的选举，是我捍卫清白的开始
0: 。好，他否认赖清德主席事前知情，他说他是你好退选声明之后才跟赖主席报告。不过呢，民进党想要借此止血恐怕不容易哦。因为台北市议员张思刚昨天进一步爆料，除了立委陈欧破跟诈骗集团往来密切之外，他发现诈骗集团是长期资助陈欧破全家人。而且呢，他说他怀疑陈欧破全家到民进党某些院长级的人士跟诈骗集团是利益共生体。他要求剪掉，应该要彻查还有没有其他在民进党里面的陈欧破
2: 。陈欧破不只是自己的服务处，自己的座。车，还有包括女儿的投资，都跟 I M B 集团呢的牵连不清。连他夫人所担任的宜兰县进步妇女联盟，也登记在这个地址里面。显然，陈欧珀。全家都跟这个诈骗集团有相当深厚的关系，诈骗集团跟这样一个政治家族千丝万缕的关系，我觉得不是说今天能够退选就把事情切割清楚。而且陈欧珀的退选是自愿退选还是被迫退选？是不是怕这事情呢往上延烧，有更多民进党院长级的政治人物牵涉在其中？
0: 而国民党立委王宏伟也在脸书贴出了一百零九年一场参叙的贵宾名单，当时担任总统府秘书长的苏家权，警政署长陈家清都曾经跟 IMB 诈骗集团主嫌曾国伟，他的本名叫曾耀峰，还有他的女朋友叫张淑芬同场参叙。所以王宏伟质疑，为什么这些人会跟通缉犯一起受邀，变成座上嘉宾，而且还有院长级的苏家权呢、哦？甚至，呃，可能最不可能不知道他是。通气犯的警政署长，当时的警政署长陈家青也在当场当贵宾，他觉得不可思议。而国民党总统候选人侯友谊昨天火力全开，他质问二零二四大选对手民进党主席赖清德说：“难道你不必出来讲清楚吗
2: ？”这几年，民进党执政底下，说要反黑金、反贪腐，结果呢，黑金越打越多。堪腐越挂越深，这几天传出大家深恶痛绝的诈骗集团，居然会跟政治人物有所来往，这些传闻让我们非常的痛心。尤其黑金、堪腐都是大家所最厌恶的。身为民进党执政党，内副总统，你们能比肩吗？那回庄总，你也没出来跟我骑车吗？
0: 好，国民党的台北西元徐巧芯呢，昨天则是到台北地检署状告陈欧破，而且他加码告台南市长黄伟哲，说呢黄伟哲跟 IMB 集团同样是牵扯不清哦、喔。除了 IMB 诈骗、安风破之外，民进党中执委郭在清卷入包括台南八八枪击案、血甲炉渣案。国民党籍台北西元徐巧芯昨天晒出了民进党主席赖清德跟郭在清同桌吃饭的合照，他说呢赖清。赖清德过去曾经说他不认识郭在清，不过大家都一起吃饭了，所以他质疑赖清德是在说谎，说不认识都是假的，要求赖清德说明吃饭的时间，还有你为什么要骗人？不过当然，赖境办昨天也反驳了。昨天赖境办的发言人是陈世凯，他反呛侯友谊跟徐巧芯哦，双方你来我往，炮火相当猛烈
2: 。我不记得主席有说过他不认识郭在清这件事，但是如果要看图说故事的话，好来讲万安。跟 I M B 诈骗案的关系人是什么样的关系？他们手搭着肩，张善政跟 I M B 的关系人、诈骗案的关系人，他又是什么关系？这个部分，我认为国民党应该要先讲清楚吧。蔡主席在上任主席之后，在民进党里面所推动的所谓反黑金的改革，我想社会都有看到哈。侯友谊市长。嘴巴说反黑金，但他的行动是什么？今天最讽刺的画面，我给大家看一下。他后面站的是周盛考，他收贿被判十年呢，他可以好意思说他反黑金？
0: 好，周盛考昨天晚上也立刻做了回应，说他的官司在法院审理当中没有定谳，说民进党这个竞选办公室为了大选做最狠毒的政治操作，而且他还发毒誓哦，他说呢，他没有在远雄案收贿，如果从政期间有收贿情事，他出门会被车子撞死。而徐巧芯昨天晚间也开直播，他最主要呢是指赖清德说谎
3: ，台南一切的乱源其实跟这个郭台铭某种程度上都有关系，不管是台南的卢渣。台南的八十八枪案，台南的光电利益，台南的正副议长贿选爱这四件事情几乎都可以签到郭在清。我想问大家，什么叫做不记得赖清德有说过不认识郭在清？就是赖清德认识郭在清嘛？那为什么不讲简单一点？一句那么简单的话，有必要反两次讲吗？你就是又想要说谎，但又已经。照片昭然若揭，大家都看到了。我们从来没有听过赖清德讲过跟郭在清有关的事情，即便他是卢渣案当时的台南市长。与郭在清有关的是，他切割的干干净净，躲了这么久，终究不还是得承认彼此的关系吗？作为民进党的主席，民进党的总统候选人，你需不需要站出来，对于你们民进党的郭在清所涉入的这大大小小的肮脏事，表达你的态度？好，这是蓝营方面要求赖
0: 清德必须要出来说清楚。而红海集团创办人郭台铭争取国民党提名总统失利之后，资深媒体人黄光琴爆料说，每当郭台铭对国民党主席朱立伦有所怀疑时，国民党秘书长黄健庭都会拉着郭台铭的手祷告，保证朱立伦没有改变等说法，说以上帝之名养套杀郭台铭。所以大家不解，说为什么郭台铭会这么单纯呢？都相信国民党。如果整个共过程真的有所疑虑的话，那为什么当时就不提出来，还这么努力在做总统提名的竞选活动？那昨天这样一个说法出来之后，很多人说是朱立伦跟黄建庭联手养套杀郭台铭，而黄建庭在脸书发文反控说他是虔诚的基督徒，有人造谣他是用他的信仰大做文章。不实指控，他也强调征兆过程绝对公平公正，经得起检验。他说他是虔诚的基督徒，信仰代表他的人格不容任意污蔑，没有任何模糊空间。还说人在做，上帝在看，希望大家不要相信二手传播。美丽岛电子报董事长吴子嘉最近在政论节目上爆料说，苏珍昌政府陈时中部长靠疫苗 A 了一亿美元，而苏珍昌跟陈时中认为这个说法不实，所以委托跟接受呃律师的建议哦、喔，对吴子嘉提出了刑事跟民事诉讼，求偿一千万元，而陈时中也痛批吴子嘉造
2: 谣，所以所有所根据的事情都是一些不实的一个情况。然后再来用一个计算的方式说我们 A 了一亿美金，没有前面的钱，也没有任何金额的往来，也没有任何的合约，何来 A 一亿美金？像这样的一个任意的指控，我觉得是非常的不应该。好，所以我们特地提出我们的告诉。那未来如果再有这种不实的一些指控，来一次我们就告一次。
0: 好，这是昨天陈时中的反击，而卫福部昨天也发了声明哦，说吴子嘉胡乱造谣不可取，打算对吴子嘉提出告诉，不过目前正在研议是哪个单位由谁来代表提出告诉。又发生平超商店员被消费者攻击事件。有名男子昨天到平东车城乡一间超市去买东西，没付钱，超商店员上前去问他，反而被这个男生持剪刀朝头部猛刺。而嫌犯逃亡五个多小时之后被逮捕到案。温兰奎的报道
4: ：这一起恐怖的男子持剪刀刺伤超商店员的事件就发生在二十二号清晨六点左右。恒春分局侦查队长段荣金说明了案发经过：约六时左右，有一名男子。进入店内拿取商品后未结账即径直离开，店员上前询问时，遭该男子持
2: 剪刀刺刺伤头部。
4: 警方说，嫌犯当时拿的两个饭团、三瓶饮料，加起来超过百元的东西没有付钱。超商男店员追上前询问，不料嫌犯拿出随身携带的剪刀，朝店员头部左太阳穴猛刺，超商店员经紧急送医治疗，幸好没有生命危险。警方在现场查扣把嫌犯行凶用的剪刀，经扩大钓鱼监视器画面过滤清查，接近中午左右，会同芳寮分局将他围捕到案。警方调查，彭姓嫌犯二十一号从竹田骑机车一路往南，二十二号凌晨先在恒春镇一间公庙外面焚烧自己的衣服、鞋子和存折，火势还波及到公庙的一面墙。至于嫌犯为什么会随身携带剪刀，有待警方进一步调查。中广记者温兰奎屏东报道
0: ：，好，身形高大、外表粗犷的爱尔兰男星雷史蒂文森，近年以雷神索尔系列的维斯塔格，还有印度片《双雄起义》的殖民地总督角色，被很多影迷喜爱。不过，外传他在意大利拍片期间，因为病情急速恶化不治，只有五十八岁。好，到底真正的死因跟所谓的病情是什么病？现在并没有多做说明跟报道。另外，十次入选 NBA 明星赛，甜瓜安东尼经过 NBA 十九个球季之后，他正式宣布退休。月底满三十九岁的安东尼甜瓜，他是在黄金选秀梯二零零三年第一轮第三顺位被金块队选上。那在丹佛效力八年，季中被交易到尼克。2016年17赛季结束之后，结束了7年的尼克生涯之后，转战效力过雷霆、火箭、拓荒者跟湖人队，而生涯19个赛季，平均能够拿下 22.5 分。2012-13、e、赛季拿下联盟得分王，累积得分 28,289 分，在 NBA 史上排在第11。哦，被称为 NBA 联盟史上最伟大的得分手之一。他曾经十次入选明星赛，六次入选过年度球队，所以呢，他在前年票选也入选 NBA 史上75大球星。所以他在个人的社群发布影片，说他要退休了，让很多球迷说啊，又是一个 NBA 时代的结束。好，微软创办人比尔盖茨说，科技竞赛制胜点在开发准备颠覆搜寻引擎生产力，还有线上购物网站的。顶级人工智慧 AI 代理，他白话一点讲说，这顶级 AI 接下来呢会取代搜寻引擎跟购物网站，以后大家不会再去搜寻引擎找东西，也不会再去亚马逊、Google 啦或这些呃这个所谓的线上商店、购物网站去买东西了，一切都透过 AI 提供服务。不过大陆最近有很多所谓透过 AI 的诈骗手法，可能要特别注意哦、喔。一种是利用声音，所谓的语音。因这个 AI 诈骗技术合成你的声音去骗人，另外一种呢，就是透过 AI 换脸，而且说透过这两种方式的诈骗成功率是接近百分之百的、哦。
3: 中广早报新
0: 闻。今天头版头条呢，《自由时报》的头版头条聚焦的是，呃，我们的外交部长吴钊燮证实说，我们台美确实有过沟通，把台湾纳入所谓的美国核保护伞里面。不过，到底详情啦，以及嗯内部的这个一些细项的部分，则是不宜公开的。《自由时报》把它放在头版头条，内页也有做到版头的配合报道。而《中国时报》跟《联合报》今天的头版头条大标题都。看到侯友谊三个字，《联合报》今天是最新民调，说二零二四总统大选呢，《联合报》做了一份最新民调，特别这个是在。蓝营也定于一尊侯友谊之后，呃，所谓沙卡都哦，侯友谊、赖清德跟柯文哲三个人的民调，结果发现，哎、欸，人选本来大家的呃预期啦、预估都说人选明朗之后，侯友谊应该就比较稳了、哦，所以民调会上升。不过联合报告诉你没有，而且它还下滑了5趴，下滑了 5%。当然有很多的解读跟分析。今天的联合报做到了头版头条、内页二版整个版面，来看看对蓝营来讲确实是警讯。那为什么会掉这五趴？接下来该怎么办？而中国时报今天的头版头条则是告诉你，陈欧破卷入 IMB 诈骗案。昨天呢，侯友谊呢是要求赖金德必要必须要、呃、出来讲清楚，毕竟他现在是民进党的党主席。呃，中时是把他放在了头版头条，联合报一样。三版大标题来做这一则新闻的报道。而两大财经报纸今天的头版头条都告诉你，出口不太妙，外销订单连发黑。而且呢，《经济日报》说，呃，不但现在是八连八连发黑，而且接下来这个月可能还会更糟糕。好，这是财经报纸两报的头版头条。另外，《经济》跟《联合》头版的下半版面告诉你 ，Meta 因为侵犯隐私的关系，被欧盟开罚十二亿欧元，这是天价，踩到了隐私的红线。中国时报的头版下半版面有 G 7的声明，中国跟英日针锋相对。好，七大工业国集团 G 7 e v 广岛高峰会已经结束了，不过会后的联合声明提到了台海，提到了东海跟南海议题。好，在这些议题上，中国大陆跟这些西方国家立场当然是对立的。所以呢，今天的中时说。中国召见日本驻华大使，要求端正认知；驻英使馆也要英国停止抹黑。现在呢，中国跟英日等国有新的一波唇枪舌战。另外，中实头版下半版面还有一个新闻是，最后台籍慰安妇过世了，一直在苦苦等待日本道歉，但是还是没有等到。台湾最后一位前台籍慰安妇蔡阿妈五月十号晚间过世，享耆寿九十二岁。而日本政府到目前为止都没有对台湾籍的慰安妇给予官方正式的损害赔偿，或者是更多的道歉。所以，呃，今天的中国时报报道，接下来我们必须要继续教育跟宣导战争下性暴力对女性的强害、军事性奴隶历史真相，不能够因为这个最后一个台籍慰安妇过世而消失。日本。政府必须要还给家属公道，也必须要提出赔偿。好，这是《中国时报》今天的头版报道。自由时报头版中间版面还有吴子嘉说，陈时中跟苏贞昌靠着疫苗 A 了一亿美金。不过苏贞昌跟陈时中昨天呢，则是委托律师去提告，分别求偿一千万。今天在自由放在头版中间版面非常显著大标题的报道，相同的新闻今天忠实放在二版，不过忠实标题呢，这个切入角度就跟自由截然不同了。中国时报今天的二版版头说，确实陈时中提告了，但是吴子嘉说，呃，一旦开庭公开对决，绿营的选举就岌岌了，就是就呃没搞头了。他昨天反击说，好，你来告我啊，告我没关系，尽量来告，这个是自取灭亡，这是吴子嘉的反应。中国时报做到了版头大标题。以上就是今天几个比较大的新闻聚焦，我们回头来听听看这些新闻焦点还有哪些进一步的报道。呃，先从今天的这个《中国时报》跟《联合报》听起好了。我们先听民调，今天《联合报》的民调说， 2 0 2 4总统大选，本报最新民调，侯友谊下滑五个百分点，侯友谊百分之二十四，紧追赖清德的百分之二十八，柯文哲百分之二十二。现在整个态势基本定掉了，叫做蓝绿白三强鼎立，就是我们常常说的三卡都了今天联合报投头照片是、哦，这个包括柯文哲、赖清德以及侯友谊三个人并陈在投版，还有一个表格哦。今天联合报告诉你说，嗯，总统大选三强争霸的支持度，从四月二十六号到五月二十一号做的一些转变。从今天联合报的图表上可以很清楚看到，嗯，这个侯友谊哦，他是从百分之二十九下滑到百分之二十四，少了五趴。赖清德从百分之二十七上升到百分之二十八，增加了一趴。柯文哲百分之二十三降到百分之二十二，反而是没有表态的人从百分之二十二增加到百分之二十七，又增加了五趴，没有表态。今年联合报的头版也提到说，嗯，在今天最新的民调公布，跟四月底民调，侯友谊支持度下滑五个百分点，这个对蓝营来讲、哦、可能要特别注意，蓝营支持者跟中立选民持续观望，柯文哲获得年轻选民的青睐。在40岁以下选民当中，柯文哲三乘五支持度领先赖清德跟侯友谊；而40到59的选民当中，赖清德略胜一筹，以两乘九超过柯文哲跟侯友谊至少五个百分点。60岁以上的话，侯赖两个人差不多支持在三成左右。不过看好度部分，赖清德就是一路领先的、喔。赖清德的看好度呢是有三乘八，看好赖清德能够赢得明年大选。比例高过侯友谊的两成七，跟柯文哲的百分之九，所以看好柯文哲当当选只有百分之九，那跟这个三成八的赖清德有一段非常大的差距。大选民调进步来分析，联合报二版版头说弃保票流动，大选变数百分之十二选民意向影响到蓝白消长，三成五希望蓝白合作。好，在表格部分呢，联合报说二零二四总统大选你会不会考虑弃保？不会的，全体呢不分蓝绿支持者，有百分之八十四，说我不会弃保。侯友谊支持者百分之八十二说：“我不会气爆。”赖清德百分之八十六，柯文哲支持者百分之八十三说：“不会气爆。”代表说：“哎、欸，萨卡都，不管你蓝绿白哦，支持者其实都还蛮坚定的，可能会挺到最后。不过这是目前的民调，可能到选举后半段还会有所变动。2024总统大选，那你希不希望蓝白合作呢？好，全体不分蓝绿白，呃，希望合作的是百分之三十五，国民党支持者特别。希望蓝白能够合作，超过六成五说，我希望蓝白合；而民众党只有百分之三十九支持蓝白合，民进党百分之十九期望蓝白合作。好，这也蛮符合大家的预期。三党回应绿营说，我们会按照自己的步调继续前行。蓝营说，我们起步比较晚了哦，所以会慢慢追上。白这个民众党说，对，现在就是萨卡都哦。民众党很怕被边缘化啊，所以说，哎，撒卡都目前现阶段对民众党来讲也是蛮好的，所以他解读这份民调说，现在的情况就是萨卡都。学者解读侯友谊消失的五趴，现在转为不表态，蓝军对侯友谊疑虑未消，郭粉没有归队，这些都是警讯。其实很多学者很讶异哦，包括台大政治系教授王叶丽老师说，通常呃一个政党确定人选之后，民调都会上来。侯友谊这段时间也没有犯什么大错，但是呢，支持度不升反降，只能够从挺郭者不服气、部分蓝军对侯友谊疑虑未消等等来寻求解释。但是对比赖清德、柯文哲两次民调都在误差范围内，也显示侯友谊消失的五趴，可能只是转到没有决定或呃未来。不投票，而不是说他真正的决定去投绿或者是投白，可能是变得比较消极一点而已。中山大学荣誉教授廖达奇老师说，赖科增减没有显著的意义，但是侯友谊少了五趴，而没有表态者刚好增加五趴，所以可能跟郭台铭支持者的流向非常的有关哦。而这个部分呢，对蓝营来讲，当然也是重中之重，非常的关键。江启臣说，年轻的反绿选票被柯文哲吸走了，可能这个对国民党来讲，呃，你拿不到年轻的反绿选票，将是一大警讯。而在民众党立委陈婉慧说，柯文哲讲话比较直白，年轻人觉得柯文哲讲话务实，说的像一般人，就很像你身边朋友会说的话，没有距离感。所以很多网络上做街访，柯文哲的领先幅度都是超过赖清德跟侯友谊的。好，如果是这个角度来切，侯友谊的说话呢，很多年轻人根本听不下去哦。所以他个人的呃政治领袖魅力，想要在年轻族群拓展开来，恐怕需要一番的修正，还。需要这个多加努力。绿营期望侯友谊、立促侯友谊对九二共识表态。侯友谊说：“团结才是我的梦。”好，这是另外一个小标题的联合报、中国时报今天的头版头条则是：呃，侯友谊昨天火力全開，叫赖清德把 IMB 诈骗案讲清楚。赖政办发言人竟称：“不要整天扯一些小东西。”好有一批执政党涉黑金贪腐，蓝鹰质金孙没担当。好，这是中国时报一些小标的內容。而三版呢，今天的联合报说蓝鹰指控 IMB 诈骗集团长期资助陈欧破一家，昨天明带到地检署告发，要求要查金流。苏家权、陈家清也都被爆跟曾国伟，这个曾国伟就是 IMB 的这个诈骗犯，说他曾经一起受邀参叙。去年挺抄袭，今年挺诈骗，好有一批绿营，现在黑金是越打越多了、哦。I M B 诈骗集团的政商关系，今天的联合报也用表格的方式告诉你。好，其实重点就是哦，陈欧破一家人几乎都跟这个诈骗集团的资金有关系哦，女儿啦、老婆啦、她自己啦、房子、车子、办公室等等等。疑似都是 I N B 诈骗集团旗下的，呃，这个房子跟车子登记地都在一起。和开公司陈正修说，他不知道曾国伟是诈骗犯。黄国昌说：“呃，陈镇修穿针引线，帮曾国伟去跟绿营的这些高官交朋友，政治撑腰变成变相帮凶。”记者特稿说：“好啊，你这些政治人物被卷进风暴，从 m b 参加金管会指导的金融科技展，到绿营的高层受邀跟核心人物参叙，有政府背书、有名人加持的诈骗集团，如果连穿梭其间的政治人物都说不知道、不知情，我不知道他是诈骗案，你叫民众？”怎么分得清楚呢？而且呢，如果这些诈骗集团随便拿出这些呃政治高官参叙啦，或告诉你我跟他们有关系，你照一般的民众怎么去对抗，或者是呃怎么有能力去分辨或不受骗呢？好，这是联合报、哦、今天的三版。再来，陈廷飞艇、陈欧破打诈被击提油救火，他要求政府成立打诈国家队。他说：“呃，这个陈欧破先要求政府成立打诈国家队的、啊，你看他对诈骗案其实是有贡献、是有帮助、也是有注意的、哦。”莱茵说：“啊，你这就是一手骗选票，一手拿钞票啊，钞钞票，一手拿诈骗集团的钱呢、喔。说我要成立打诈国家队，结果呢，一手去骗选票，说你看我有做事，可是实际上、喔、你跟诈骗集团的资金根本就牵扯。”不。不清
1: ，绿
0: 营担心现在呢，陈欧破跟诈骗集团的关系，或者是一些绿营的盘根错节跟诈骗集团的关系，可能会变成林志坚二点零，断臂也很难止血。好，下半版面还有全党挺诈骗吗？在野党说赖清德你不能够再回避了，整件事情很像林志坚论文案翻版一样，越拉越多，一像呃一捆粽子一样，一拉就一大把，每个人都跟诈骗集团有关系。所以蓝营报可能还有更大咖会被卷出来。合成看图说故事，又是绿能，你不能好。昨天台北市长张蒋万安跟桃园市长张善政也被公开了跟诈骗关系人陈正修的合。合照，而国民党质疑行政院副院长郑文灿、台南市长黄伟哲跟这个集团有关联的时候，行政院长陈建仁反击，呃，反击说这是捕风捉影。所以今天的中国时报说，你看别人就是捕风捉影，你自己哦，那就可以跟这些人有这么复杂的关系？好，绿能你不能。这是中国时报的报道。继续来听的是自由说，吴钊燮证实台美有沟通，台湾纳入美国核保护伞。自由时报头版头条。这个是昨天吴钊燮在立法院接受立委质询的时候证实，确实，呃，老共对台湾的军事威胁越来越高，美国将台湾纳入核保护伞是美方跟台湾之间在沟通的话题之一。不过讨论内容不适合公开。G7 联合文件说中国发展核武不透明，那我们会争取跟美国进一步合作吗？吴钊燮说我们不接受任何国家用核武威胁，我国的立场是不发。展。讲核武不存核武也不使用核武，但是呢，在台美核保护伞部分，确实我们跟美国是有沟通的。自由时报今天的三版说，台湾纳进美国核保护伞，安全保障会大为增加。美国跟盟友呢，呃，一起合作，要延伸核武的力量，来预防对手使用核子武器。另外在，在呃今天的《自由时报》五版说，太平洋抗中，美国跟巴纽签国防合作协议，巴纽允许美军进入机场、港口，提升防御能力，阻止恶邻威胁韩欧。韩国跟欧洲强化安全上的合作。另外，自由的二版是世卫大会日英法捷加代表发言挺台湾，但是中国带头阻挠封杀台湾参与，支持参与 WHA 超过六千个国际友人呢声援台湾，这是今天的自由时报二版的版头大标题。中共使用核武有三步。今天的《旺报》头版头条记者吕昭龙特稿说，台湾根本就不需要美国的核保护伞，这是无招燮的装神弄鬼。他说，老共使用核武有三步：不首先使用，不对无核国家使用，或威胁使用核武器。换句话说，就算中共犯台，也不会动用到核武对付台湾，所以台湾根本不需要美国的核保护伞。今天的中时系统望报说这是装神弄鬼，吴钊燮明明就知道这件事情，竟然欲言又止，根本就是要给民进党支持者听爽的。说你看现在美国要保护我们了，我们有核保护伞纳进去了。好，这是呃这个吕昭荣特稿，他告诉大家其实呃老共使用核武是有前提的，那我们应该是不符合这个前提，所以连呃需求都没有哦。另外望报头版头条，北京封杀美。美,美国要转跟盟国合作，大陆半导体概念股大涨，市场说对于中国的晶片发展是有帮助的。联合报来解读这件事情，则是说大陆封杀美,美国。美国呃，大陆的商务部现在忙着安抚美气，喊话要共赢，希望呢把吸引外资放在更重要的一个部位。之前呢、哦，拜登说美中很快就会解冻，不过昨天大陆给了软钉子。大陆外交部发言人毛宁说，中美之间保持必要的沟通。不过，美国如果一边说沟通，一边不择手段打压遏制中国的话，对中方官员机。够企业实施制裁，这样的沟通跟谈判到底有没有意义呢？好，这是一个大问号哦。所以呢，今天的联合报说这是给呃这个美国一个软钉子碰。蒋万安说秉持对等尊严，他会评估要不要亲自出席双城论坛。好，蒋万安的身份其实是比较敏感，因为他是蒋家第四代，过去蒋家就是呃对抗这个中国共产党嘛哦，所以呢。到底他会不会哦，在共机还没有停止扰台的情况之下，以台北市长的身份出席双城论坛，在七月或八月会在呃正式举行，会不會,会去上海参加呢？昨天在市议会，很多的议员对此相当的关心，他没有正面的回应说会不会去，但是他强调他的原则就是秉持对等跟尊严去做评估。但是昨天的绿营议员就批评说，你之前明明讲，呃，你选前说，如果说中共的共机不扰台，你才会继续办论坛。但是现在为什么背弃承诺呢？而昨天蒋万安说法是，我的前提是对等跟尊严，而且不要忘记哦，行政院跟总统府都说两岸要保持沟通啊。所以今天在呃，包括自由时报，包括中时联合，都有昨天示议会哦，双方你来我往。一些议员跟蒋万安的呃这个对答答询的内容。媒体溢价立法，八月份会提报告。数位部回应立委要求说，要研究架构方向。好，这是媒体跟国际这些平台争取新闻溢价，因为我们提供了内容之后，平台去赚广告钱，又没有给我们新闻媒体。最后呢，很多新闻媒体都活不下去了。所以现在在讨论的是媒体溢价立法。多名立委都说，现在希望呢，呃，已经有很多版本，但是数位部没有提出院会版本，希望数位部。赶快动起来哦！那最后，数位部说八月我们会提报告，而包括联合报、勾破经济日报都说主责机关要拿出担当啊！你如果一直都说尊重立法院、行政院判断数位部，那你要干嘛？花了那么多钱成立数位部，到底做了什么事情哦？好，这是今天的经济日报在特稿部分，叫主责单位必须要有责任，要有肩膀扛起来吧。联合报的报道说，高中常态编班外传无牌资优班地下化，用各种的名义，包括精英班、专强班。教育部月中修法禁止，老师担心效果有限，学校说。哎，你这个常态编班，或者是你不要自优班，想了各种迷目，做了各种的阻挠。其实回过原，回过头来哦，最重要的关键是家长的观念。如果家长还是看重升学率，或者是升学招牌，你再怎么修法，再怎么规范，大家都还是有漏洞可以钻，所以效果是非常有限的。好，这个是今天联合报文教版的关心议题。而《中国时报》说，歧视连环报，台大学生会向受害者道歉。经济系的学生会长选举，候选人几乎都在玩哦。其实四组候选人只有一组真正出来选，那玩也有玩的分寸。有些人说啊，我的证件是不能够吃香菜，那这个无伤大雅嘛，大家不会跟他计较。不过呢，如果是性别啦，或者是歧视这一这个这一组的候选人，就遭到很大的责难了。现在最重可能会被。勒令退学，金医生带头歧视学者說，说这是台湾教育太强调成绩了，其他的呃尊重啦、品格一直都不被大家所尊呃这个重视。长辈也听不懂哦。高中职现在本土语言课也被批是闹剧。去年九月开始，本土语言课在各个高中职如火如荼展开。不过，很多学生说，其实你课本上的闽南语，就连闽南语很流利的家人都看不懂。他学回去，大家也听不懂，说根本是乱搞一招。更不要说现在，其实很多学校根本就没有师资哦。所以，本土语言课的话题呢，今天《中国时报》也提出来讨论了。好，再来在其他的这个社会焦点部分呢。屏东的飞龙瀑布传出溯溪意外，因为下大雨溪水暴涨，两死三失踪。昨天第二天搜寻也一无所获，没有找到。所以因为天候不好，然后又暗了，昨天傍晚又撤退了。今天白天再去找人，两名死者遗体相验，现在判断是生前溺水。还有台中一个有五亿房产、十八岁的赖高中生，跟二十六岁夏姓男子登记结婚，两个小时之后就从住家坠楼，这件事情也引起很多讨论。这个死者的妈妈昨天说这是谋财害命，所以呢，地检署昨天开庭，把代叔就是跟死者结婚的这个当事人跟他的爸爸，这名代叔都找来开庭了。呃，讯后请回。那学校昨天也说话了，说这个同学其实在学校是有心仪的女同学，很难想象哦，他在这么短的时间之内继承遗产之后，竟然跟同性结婚，说他们完全看不出来哦，他有这样一个倾向。再来，呃，这个云林台西的沿海地区发生了大量的文革死亡，出暴面积有600多公顷，已经达到了百分之五的天然呃灾害标准。这是近十年来文革死亡最夸张的一次。有很多养了三十多年文革经验的业者都说，呃，希望政府能够查明原因哦，否则呢，他们也不知道接下来到底该怎么办，怎么继续养下去。潮机暂停起降四十分钟，无人机又乱进禁航区了。民航局说我们也没有办法。那学者说加装主动式的电子围篱，打击无人机的偷飞。陈启煜豪宅拆半套，林坤海夫妻涉嫌占国土。民众党陈婉慧说。绿营的权贵侵犯农地，高雄市跟财政部却不闻不问，说你要比照严宽恒啊！你看你台中处理这个严宽恒，呃，动作多快哦！好，民众党的立委指控陈启宇、李壮展、林鹤尧这些绿营的权贵违法的豪宅只有拆半套，包括前三立大老板林昆海家族的庄园也侵占国有土地，说这些东西你绿营都不管，有关系就没关系吗？根本就是双重的标准。好，这是联合报今天的要闻版相关的版面报道。今天的要闻早报进行到这边，还有好多新闻没有跟大家分享。不过呢，明天同一时间，我们继续跟大家来聊国内外的重要新闻，提供给大家最及时的消息。谢谢大家，明天同一时间再会，拜拜喽。